0: Da linguagem de hoje. Vê, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Está escrito aí do lado, está escrito aí na. A minha está do ladinho aqui, Almeida Corrigida Fiel. Essa, essas Almeidas, elas têm uma linguagem mais clássica, mais. É... Às vezes você tem que ler até com dicionário. Mas essas outras, a sua é qual? Corrigida fiel também. Então é a mesma que eu uso. Quem tem uma versão diferente aí, gente? Leia aí do ladinho, vê se você consegue achar. João Ferreira de Almeida. Almeida também. Também Almeida? Isso, só tem Almeida? Não tem nenhuma NVI aí, gente? NVT, NVI, NTLH. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, quando a gente vai comprar a Bíblia, esses dias uma menina mandou uma mensagem para mim, ah, eu tenho uma adolescente lá, eu estou querendo comprar uma Bíblia, qual que eu compro? Eu falei, você tem que comprar a Bíblia que você consiga melhor compreender o texto bíblico. Por quê? O texto, às vezes, é difícil. Se você comprar uma tradução difícil, né, vai ser mais um empecilho para a sua leitura. Né? Então, o português não tem que ser um empecilho. Então, é, a NTLH, por exemplo, da linguagem de hoje, eu não tenho ela em casa. Mas ela é facílima de você entender o texto. Então, se você quer ler com uma criança, com um adolescente, se você não tem o hábito da leitura bíblica, ah, eu não conheço esse, essas terminologias aqui, essas palavras são difíceis, NTLH. Mas se você já tem, já é, ah, eu já sou cristão há bastante tempo, já tenho hábito, já assim, já tô acostumada. É, é muito legal, eu falando com minha mãe ontem, né? Como que às vezes a gente não sabe a referência do texto, mas se alguém começa a falar o texto, a gente vai, a gente vai completando, né? Mas aí você pergunta, mas onde que tá? Não faço ideia, porque de tanta gente ouvir nas pregações, né? Nas ministrações. Então, para você que tem essa, esse ouvido aí já aguçado de tanto ouvir a Bíblia, a NVI é fantástica, porque ela é mais contemporânea, ela não tem uma, as palavras tão difíceis, ela é muito boa. E por que, que eu quero te falar isso? Porque às vezes a gente tem, tem gente que não compra uma versão da Bíblia ou outra, porque acha que está muito longe do texto original e tal, né? Só para que vocês não tenham essa, essa crise aí. Então você compra a Bíblia que facilite a tua leitura, tá bom? A NVI eu indicaria, você tem uma versão que chama mensagem, alguém conhece mensagem? Essa versão bíblica chama mensagem Ela na verdade não é uma versão bíblica, né? Eu tenho em casa, é fantástico para devocional Porque é, um pastor né, viu a necessidade, viu que a sua igreja não estava conseguindo compreender o texto Então ele fez uma tradução, ele demorou 40 anos fazendo essa tradução que chama mensagem Você lê o sermão do monte lá, lê Mateus 6, Mateus 7, você fica assim Parece que você tá vendo os passarinhos voando, é um negócio de louco então, eu lembro que eu ganhei do meu esposo, eu pedi, não sei se foi de casamento, alguma coisa, que aí eu comecei a ler no café da manhã, mas eu comecei a chorar, ele falou, calma, Isabela, Porque parecia que aquele texto eu não conhecia, mas era o mesmo texto, ah, ele descreve de uma forma mais poética. Então, para uma devocional é fantástico. Eu não trouxe hoje, mas nas outras, ah, nos outros encontros eu vou trazer, chama Mensagem, muito bom. É, uma outra dica que eu queria falar para vocês, gente, é, a gente tem um problema hoje chamado tempo, né? Então, às vezes eu vou falar assim, ah, porque você leu a sua Bíblia hoje? Cara, tô sem tempo. Pô, tô trabalhando pra caramba, tenho esposa, tenho esposa, tenho filhos e tal. E aí a gente cai numa neura de querer ficar lendo muito, né? Não, eu vou ler meia hora por dia, vou ler três capítulos por dia. Parece até é, pouco, mas não é pouco quando a gente tem esse problema tempo. O que, que eu gostaria de falar para você, gente? para que você não deixe de fazer a sua leitura diária, leia um pouquinho todo dia. Leia assim... Tem cinco minutos sobrando? São aqueles cinco minutos que você vai ler um, uma perícope, um pedacinho, ou um capítulo, mas que aquela, aquela leitura faça sentido para você. Porque não adianta, sabe uma coisa que eu não gosto, mas que é muito... E que assim, respeito todo mundo que faz, né, essa coisa da leitura em um ano. Já fiz leitura bíblica em um ano. Às vezes você quer ler tão rápido para cumprir a sua meta, e aquilo ali... Não, não, não entra no seu coração, né? Eu prefiro a leitura em três anos, porque aí você lê um capítulo por dia. Em três anos você vai ler. Se você quer ter uma meta, tem gente que só funciona com meta, né? Não, eu vou ler a Bíblia todo dia, mas eu tenho que ter uma meta. Eu não, não funciono assim, eu vou lendo e para mim está tudo certo. Se você quer ter uma meta, faça uma de três anos, que aí você vai ler um capítulo por dia, sabe o que você faz? Arruma estratégia né? Bota a Bíblia do lado da cama. Ao invés de acordar e pegar o seu celular, você faz o quê? A Bíblia está em cima do celular, pegou. Leu ali um textinho pequenininho de, né? Vou começar nos Evangelhos de João. Pô, matou ali, tá pago, né? Como a gente diz, tá pago ali na, na manhã. Então assim, procure ter esses é, arrumar essa, essas, essas maneiras de, de você conseguir se organizar e se disciplinar na leitura bíblica, né? Porque a intenção aqui, gente, da escola dominical, é te aproximar do texto, aproximar da Bíblia, para que quando você abrir, você fala, cara, isso aqui é uma carta. Então pera aí, uma carta, ela foi escrita para alguém? Então, vamos pensar que esse alguém, ele estava passando por alguma coisa, né? Então, você já viu que aquele contexto de carta. Agora, peraí, agora eu estou lendo o profeta. Putz, o profeta está lá naquela época daquele rei. O que estava que acontecendo? Né? Então, a sua leitura vai ser diferente quando você começa a se aproximar mais do, do gênero literário, né? Que é o que a gente chama texto bíblico. Ah, é um evangelho? Peraí, vai falar de Jesus. Mas, por que, que tem três evangelhos que falam... 95% deles contam a mesmíssima história. Por que que João, quase 100% dele, fala de uma outra forma? E aí a gente vai aprendendo a dialogar e a se aproximar desse texto, que é o texto que transforma a nossa jornada. Então, gente, é isso aí. Uma outra dica que eu quero te dar é marque o texto. Assim, eu tenho uma coisa muito legal que eu aprendi, que é a Bíblia, ela é muito, tem a página muito fininha, né? Então, eu uso é, lápis de cor marcar a bíblia porque tem uma coisa muito interessante no hebraico no, no antigo testamento né o antigo testamento foi escrito em hebraico eles não têm superlativo por exemplo eles não têm aquela coisa assim ah, bon, é, bonito bonitão bonitíssimo não existe essas, esses aumentativos né nem os diminutivos né então a ah, pobre paupérrimo a gente fala né Pô, é, pobretão sei lá essa essa esse superlativo na língua hebraica não existe. Então, o que, que a gente encontra lá? Santo, santo, santo. Por quê? Para valorizar o santo. Porque como ele não tem o santíssimo, né? então ele usa santo, santo, santo. Então, a gente vai entendendo aquela escrita de uma maneira melhor. Por que, que aquelas palavras se repetem? Quer ver uma coisa? Salmo 119 é muito legal. Porque o escritor hebraico, o escritor do Antigo Testamento, quando ele quer enfatizar muito um tema, ele repete aquele tema. Ele repete aquelas palavras. Se você abrir o Salmo 119, o meu tá todo marcadinho aqui, ó, quer ver? Eu, eu posso rapidinho deixar o microfone aqui, rapidinho, Guilherme? Tudo que fala de palavra, geralmente, quando, a palavra, quando alguém cita um texto que fala de palavra, que a palavra é luz, que a palavra ilumina, está dentro do Salmo 119. Um Salmo 119 que eu gosto muito é, é assim, a revelação das tuas palavras traz luz e entendimento aos simples. Esse é um versículo que a gente tem que se apegar todo dia, porque às vezes a gente acha que a palavra está tão distante de nós, acho que é 119, 130. Mas a verdade revelada dá luz e dá o quê? Entendimento. Né? Para a jornada. Aos simples. Né? Aquelas pessoas que se aproximam com simplicidade dessa verdade. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma dica aqui. Ah, tá. Uma coisa que a gente faz muito hoje é YouTube, Instagram. Né? A gente quando quer ver uma, uma, mensagem, uma, uma mensagem, quer ouvir, né? a gente vai lá no YouTube, no Instagram e tal. Isso é muito legal, mas isso tem que ser uma coisa que você vai utilizar para te auxiliar, né? É, nunca substitua essa, essas tecnologias aí pelo teu tempo de leitura. Até porque você tem que ter intimidade com a tua Bíblia, imagina, né? A gente, quando a gente abre a Bíblia, tá tão marcadinha, tão desenhadinha. A minha, então, tá toda escrita, tem gente que não gosta. Eu, eu conheço ali, porque eu tenho intimidade com a minha Bíblia. Porque todo dia eu tô lá no texto, eu escrevo alguma coisa que eu ouvi... Nada contra o YouTube, eu assisto... Podcast? Podcast eu ouço... Se deixar, eu ouço o dia inteiro. Tô fazendo comida, tô fazendo... Tô, tô ouvindo lá, podcast sobre filipense, sobre hebreu, sobre... Então, eu tô aprendendo, mas depois eu vou lá no texto e vou anotando as coisas que, né, que me saltaram. Uma outra coisa muito interessante também para a gente fechar isso daí é a Bíblia né, é em áudio. Então, assim, Isabela, não tenho tempo nenhum. Eu tô assim, ó, até aqui. Vai para o serviço de carro... Pega lá o áudio, bota lá, no, bota lá no carro, você ouve lá o evangelho de João, o evangelho de Mateus. E aqueles textos, tem que, né, você tem que se familiarizar com eles. Tá bom, gente? Então, o nosso, nosso estudo hoje está em Filipenses. É... Qual que é o teor dessa carta de Filipenses? O que que Paulo está dizendo? Essa carta, diferente de Hebreus, ela tem um autor, né? Porque Hebreus a gente lembra, semana passada que a gente falou que Hebreus não tem autoria definida, mas essa tem autor. Porque se você lá, se você abrir Filipenses, lê aí, o, quem que abriu aí pode ler os primeiros versículos, só para a gente ver quem escreveu e para quem ele escreveu. Lê Beleza, perfeito. Então, já está dizendo aí que quem escreveu foi Paulo. A de Hebreus eu fico, cara, podia ter escrito, né? Quem que escreveu, para quem estava escrevendo. Porque naquele tempo a gente não tinha essa preocupação. De quem escreveu? Ah, pô, será. Eles não imaginavam que dois, três mil anos depois a gente ia estar lendo aquele texto, né? Mas Paulo botou. Só que ele não botou aonde ele estava. Isso é uma coisa também que é uma discussão muito interessante. Porque ele estava preso. Mas a gente não sabe em que prisão ele estava. Provavelmente em Roma. Mas existem aí os três lugares possíveis. Pô, ele devia, podia ter colaborado com a gente, né? Mas assim não faz tanta diferença. Faz diferença porque estava ah, em Roma, estava muito distante, então é, será que ele escreveu mais cartas para esses estudos assim mais né, é, aprofundados? Mas ele estava preso. É, mais alguém falaria alguma característica dessa carta que você lembre dessa carta aos filipenses, gente? Quem que lembra aí? Qualquer coisa. lembra que eu disse que vocês podem falar à vontade, tá bom, gente? O que, que vocês lembram? Qual característica? Alguma coisa que fala dessa carta? Algum tema? Lauane? Alegria. Ah, muito bom. Ele fala de alegria. Apesar dele de estar na prisão, um dos temas dessa carta é alegria. Mas o que, gente? Vocês lembram de alguma alguma outra coisa? Não. Ó, para a gente, pra gente ter uma luz do que, que era essa galera aí de Filipos, a gente vai ter que em Atos. Porque Lá em Atos está contando a segunda viagem missionária de Paulo, em Atos 16. A partir do verso 6. Então está contando quando ele foi para esse lugar, Filipos, aí. Então, na verdade, esse local era um local, era um local improvável, porque ele estava indo, ele estava assim, na mente dele ele ia para a Ásia. Só que aí. O Espírito Santo fez algo totalmente diferente. Mudou tudo. A gente vai ver lá em Atos 16. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também. Percebam que Atos está logo depois dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. E Atos. Porque aí começa a contar essa jornada que a igreja começou a viver. Deixa eu ver se é 16 mesmo. Isso. 16 a partir do 6. Olha que legal. Como é que Atos chega nesse lugar aí, que é Filipos, tá? Isso 10 anos antes dele escrever essa carta. Diz assim, e passando pela Frígia e pela província da Galácia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Olha só, então era para eles irem lá para a Ásia e eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E quando chegaram a Mísia, a Mísia hoje é a região da Turquia, tá? tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Filipos ficava aí na Macedônia. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, ele fala, chegamos, né? Então, eles estavam em um grupo aí, Paulo estava junto com alguns irmãos, provavelmente Lucas, né, que escreveu o ato, estava ali também, e outros irmãos. Aí vamos lá, 11. E navegando de Trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos. Filipos é hoje a região ali da Grécia, que é a primeira cidade da parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Vamos parar aí, a gente vai continuar já. Então, Filipos foi a primeira cidade... Da Europa em que o Evangelho chegou né? O primeiro, a primeira para, pa, parada na Europa foi essa cidade aí de Filipos E a gente vai ler o verso 13, como é que aconteceu isso No dia de sábado, saímos fora das portas Para a beira do rio, onde se costumava fazer oração E assentando, nos falamos as mulheres que ali se ajuntaram Olha que legal Lembra que eu falei que Paulo, ele vem de dentro de uma religião Chamada qual a religião, gente? Qual a religião de Paulo aí? A religião não, a tradição, vamos dizer assim. Não era, nem falavam de religião, mas era a tradição de Paulo. Ele era o quê? Chuta, gente. Começa com J. Paulo não era, não era, ainda não existia esse termo cristão, né? Antes de ser cristão, ele era o quê? Vamos puxar na cachola. Judeu, muito bom. Então, Paulo, ele era judeu e ele era fariseu ele era judeu dos bons ele era aquele judeu que era tão judeu que perseguia os seguidores de Cristo né lembram disso então ele vem dessa religião né dessa dessa tradição na verdade judaica como ele era judeu toda vez que ele ia falar de Cristo ele não chegava na cidade numa rua como eu falei semana passada falava ó oh, né é, Cristo veio para salvar ele ia para onde para um lugar chamado si Nagoga, certo? Porque ele era judeu, então ele entrava nas sinagogas. Só que nesse lugar, quando ele chega em Filipos aqui, diz que era dia de sábado, e ele não ele saiu às portas da cidade. Por quê? O que, que o texto está querendo dizer pra gente? Que nesse lugar, Filipos, não tinha a religião judaica, né? não tinham nem 10 homens judeus naquele lugar. Porque se tivesse 10 homens judeus ali, teria uma sinagoga. Mas como não tinha, ele foi para onde? Para fora da cidade, para a beira do rio, para poder falar do evangelho. E aí, lá na beira do rio, no sábado, que era o mesmo dia da reunião né, dos judeus lá nas, na, nas sinagogas, eles estavam orando. E aí, esse lugar, Filipos, era como se fosse uma pequena colônia romana. Por quê? No primeiro século, o império, que era dominação total ali, era o império romano. Só que essa região, Macedônia, ela era grega. Se ficar difícil, vocês falam, tá, gente? Ela era grega. O Império... Vocês sabem que na Bíblia, é, acaba... O último texto é, é Malaquias, né? O último, eu acho, ali no, no Antigo Testamento. E aí vem para Mateus. A gente está acostumado a ouvir, eu tô acostumado a ouvir desde criança, que a gente tem um período de 400 anos de silêncio. Vocês já ouviram isso? Já ouviram? Já ouviram? Só que esse tempo de silêncio, essa página em branco, ela não é tão branca assim. Porque a história não parou, porque os textos pararam. Nesse tempo em branco, que não é tão em branco, o império que dominou aquela região toda da Palestina, de da, da, né, uma parte da Europa, do Egito, da África, era o império grego. Tá bom? Então, antes desse império romano existir, que é o que a gente está hoje, né, quando, quando Paulo está falando aqui, era Roma imediatamente antes era o Império Grego. Esse Império Grego, ele, ele fez muitas mudanças ali, tanto é que os próprios cristãos aqui no Novo Testamento, eles vão falar a língua grega, né? O koiné, que é o grego mais comum. Então, então assim, você pensa, a gente passou do hebraico, e aí, nesses 400 anos de silêncio, alguma coisa aconteceu que a nossa Bíblia não conta, mas aí você tem a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, né? Que é a Bíblia católica, ela tem outros livros que a gente não tem. Para nós, eles não são livros inspirados, não são canônicos, né? A gente chama de, eles chamam de deuterocanônicos, não é? nós chamamos de apócrifos. Então, são os livros que para nós não são inspirados, mas eles contam uma parte da história que a nossa Bíblia não conta. Sobretudo ali em Macabeus. Além de tudo, tem os outros, tem o Flávio José, alguns historiadores judeus que contam esse período. É, por que, que é legal a gente saber isso? Porque ele transformou muito a, a, a realidade dos judeus. Essa época foi uma época de muita transformação que a nossa Bíblia não, não conta. Por que, que eu estou falando isso? Porque como Paulo chegou ali em Filipos, ele estava na Macedônia, que era uma região grega, e o império que dominava é o Romano, então você vê, já tem duas grandes potências ali envolvidas nessa região. A gente consegue perceber que essa região de Filipos era uma região de muitos conflitos, de muito sincretismo religioso. E eram muitas religiões, eram muitos deuses, era, um, era um, um lugar em que Paulo estava pisando que era complicado. Né? Ele não estava pisando no, numa terra da Palestina, numa terra em que tinha muitos judeus, era uma terra complicada. Né? Então, Paulo pisou ali, e não tinha né, judeus ali, e aí ele vai na beira do rio. Quem que estava na beira do rio, gente? um monte de mulheres, né? Algumas mulheres ali. Aliás, a característica dessa igreja aqui é bem feminina, né? Eu já percebi isso. A liderança da igreja é, é isso é muito legal, porque a mulher traz uma outra, é, ela agrega muito também, né? Quando tem essa, essa unidade assim, mulheres isso é legal da igreja metodista, né? Porque você vai em outras igrejas as mulheres não podem participar e fazer muitas coisas. Na igreja metodista a gente tem essa liberdade, né? De diálogo, de ensino de ministério pastoral, de episcopado, né? Essa igreja de Filipos, ela tinha essa característica muito feminina. E aí ele tá lá na beira do rio, ele fala para essas mulheres, e fala que Lídia ah, tava com o coração ali sedento daquela, daquela palavra de Paulo. Ela recebe né, aquela mensagem, e ali começa a igreja de Filipos. Essa igreja que a gente vai ler a carta que ele mandou dez anos depois. E aí tem um outro episódio também muito conhecido, que é o episódio da prisão. Vocês lembram Paulo e Silas na prisão? E que eles estavam cantando, orando, e a prisão se abre, e o carcereiro tenta se matar. Esse episódio também acontece nesse mesmo capítulo, lá em Filipos também. Então, você percebe essa primeira realidade aí da igreja de Filipos era uma igreja de, vamos chamar, de improváveis, né? Era um carcereiro, eram mulheres que estavam na beira do rio, era uma mulher também, nesse capítulo vai contar, uma mulher que, que era tomada por o um espírito de, de adivinhação, que era explorada pelo seu senhor, então... Era uma igreja, uma igreja totalmente atípica, né? gentílica que a gente chama. Então, não era uma igreja de judeus, era uma igreja tipicamente gentílica. É... Os gentios são esses que estão fora da religião judaica. Nessa época, existia essa... começou a existir essa, essa divisão, essa, essa briga. Aí. Então, por isso que, que fala que Paulo era pregador dos gentios. Né? Porque ele, o que acontece? Pedro, por exemplo, ele vai direto para os da fé judaica. Porque o próprio Jesus, no início do ministério dele, ele fala assim, ó, vai aos da casa de Israel. Né? Esquece o resto da galera. Depois, a, depois, quando o Espírito Santo vem, a história muda. Aí ele fala, é, é, pra gente é por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Então, Jesus emancipa o sagrado com o Espírito Santo. Antes dele, era uma, antes dele, a mensagem de Jesus ficava restrita a uma religião fechada, que era o judaísmo. Só que aí Paulo começou a perceber... Todo mundo precisava dessa mensagem, não eram só os judeus. E aí, eu ia falar disso daqui a pouco, mas vou falar agora. Lá em Atos... Não, vou falar depois para não embolar a mente de vocês. É, e aí, Paulo, é legal porque quando Paulo vai saudar as pessoas, ele fala graça e paz, certo? Sempre ele fala graça e paz, né? A paz é o shalom, é o shalom hebraico, é o shalom dos judeus. A paz e a graça era uma, uma maneira mais comum deles se... Dele De se é, cumprimentarem ali nesse, nesse mundo né, gentílico e tal. Então, ele, até no cumprimento dele, ele agrega a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com vós e tal. Então, ele é, uma, é um cara muito agregador. Beleza. Então, essa igreja surge aí, essa igreja dos improváveis. Vamos ver mais o que, que tem aqui. E essa igreja, ela se tornou uma igreja muito querida para Paulo. No início, do, agora vamos lá para Filipenses. Vamos sair de Atos e vamos lá para Filipenses. Estou com o dinheiro aqui, Bete não veio. Depois eu dou a ela. Deixa eu ver se eu marquei aqui, gente. Tessalonicenses. Filipenses, está aqui. Logo no início, a gente vê, a gente percebe que essa igreja tinha um lugar muito especial no coração de Paulo, né? Vamos ler a partir do versículo 3. Imagina você recebendo uma carta com esse, com essas palavras aqui, ó. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo, beleza? Então aí a gente já dá para ver que era uma igreja muito amiga, era uma igreja que participava ativamente do ministério de Paulo, tanto financeiramente, né, quanto nas orações, eles mandavam mantimento. Então, essa carta aqui, por exemplo, Paulo está falando que o desejo dele é enviar Timóteo para cuidar da igreja, mas ele está falando de Epafrodito também, ele falou: oh, Epafrodito, vocês mandaram Epafrodito vir para me ajudar, porque ele estava preso. E eu gostaria de, de mandá-lo de volta para vocês poderem se alegrar novamente, porque ele tinha ficado doente, ele vai contando aqui, ele tinha ficado doente, realmente, ele quase morreu, mas ele vai voltar para perto de vocês para vocês se alegrarem de novo. E, e vai levar, com certeza foi Afrodito que levou essa carta, né? Que entregou essa carta para eles. Então, ele vem falando desse enorme carinho que ele tem por essa igreja. E assim, como que essa igreja permaneceu de pé no meio de um caos desse que eu falei para vocês, né? Desse sincretismo religioso, desse lugar em que ah, provavelmente reinava né? a injustiça, a incredulidade, né? Só tendo o mesmo alvo, que é Cristo, né? E é a mesma realidade nossa. Muitas vezes a gente está no meio do caos, né? A igreja está, né? A igreja somos nós, tá, gente? A gente está inserida num meio que às vezes é caótico, né? Cheio de injustiça, cheio de, de maldade, e como que a gente vai permanecer em unidade, conforme o Ronald falou né, agora de manhã, e vai manter a nossa fé, só estando juntos no mesmo objetivo. Né, pautados nesse amor, né, rumo aí a Cristo. Então, um dos temas mais centrais dessa carta é a alegria, justamente por quê? Porque eles eram muito ligados a Paulo. Paulo estava preso. Imagina uma pessoa que se ama muito e está presa, né? Então, Paulo fala muito sobre a alegria. Ele fala assim, olha... Mesmo aqui na prisão está tudo dando certo Porque o que, que acontecia ali, ele, ele deixa claro isso Que até a galera que cuidava dele, os, os carcereiros Estavam sendo contaminados por essa mensagem Então ele fala, ó, todo lugar, todo momento é oportunidade Estando você preso, ó, ele, aí ele fala uma frase que é clássica, né O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, é lucro Então para ele, estar com Cristo era o melhor Aí tem um outro texto também que a gente usa muito, que é o 416, se não me engano, que fala, não vou me errar não, né? Deixa eu ver aqui. Que fala, que a gente usa muito, né? Não é 416, não, é 3, peraí. 3, ó, 13. Peraí. 4.13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece Olha que legal, é esse Por que, que ele está falando isso? Às vezes a gente pensa que tem a ver com Ah, eu posso comprar o carro do ano Ah, eu posso Pensa que Paulo não estava no hotel cinco estrelas Quando escreveu isso aqui Posso todas as coisas né, Em Deus, né, que me fortalece Ele estava numa prisão Então se você ler uns versículos antes Ele fala assim Sei estar a partir do 12 Abatido, sei também ter abundância Em toda maneira, em todas as coisas Estou instruído tanto a ter fartura Como a ter fome Tanto a ter abundância Como a padecer necessidade Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Pode estar tudo bem Pode não estar tudo tão bem assim Mas Deus é aquele que me fortalece Na verdade o texto está falando isso Por isso que é legal você né, conhecer o, o contexto dele e serve para nós. Posso todas as coisas que, que me, naquele que me fortalece. Posso passar por dificuldade. posso passar por aflições, posso passar por perseguições. Beleza. E aí, gente, ele fala sobre a alegria, mas a alegria não é essa ausência de tristeza e nem é a gente ficar né, com a boca aberta o dia inteiro, né? Porque a gente passa por muitos... Aliás, esse é um momento de muita tristeza que a gente tem vivido, né? Mas, na verdade, essa alegria é a certeza da confiança de estarmos no lugar certo, né? Que a nossa vida tá no lugar certo Tá sendo direcionada Da maneira mais correta possível Que é no amor zeloso do nosso Cristo Essa é a alegria que a gente essa, É dessa alegria que Paulo tá falando Né? E aí, eu vou ler um Antes da gente entrar aí na a gente vai, O texto que a gente vai ler tá em Filipenses 2, tá? Mas ele tem tudo a ver com essa Maturidade cristã que a gente falou semana passada Que horas são, gente? Rapidinho 9, 20 Ah, tá certo, beleza. Eu vou ler uma devocional que me mandaram essa semana, que é muito. Eu achei muito interessante que fala da, da da lagarta se transformando em borboleta. Fala assim: o milagre da metamorfose. Quando soube da metamorfose das borboletas, fiquei maravilhada. Acho as lagartas desagradáveis, mas é da lagarta que obtivemos a gentil e bela borboleta. A transformação é um milagre. Certo, gente? Né? A, a, a lagarta não faleceu. Assim, oh, agora quero ser transformada. É né? algo que acontece que ela mesmo não tem como gerenciar aquilo. Né? É um milagre. E uma vez que a metamorfose tem acontecido, não nos lembramos da lagarta. Simplesmente apreciamos a beleza da borboleta. O mesmo acontece na minha vida. Acho que tenho lagartas em mim que queimam os outros. E fazem com que eles não gostem de estar perto de mim é difícil me livrar de sentimentos e comportamentos negativos mas como seguidora de Cristo devo estar disposta a mudar com a ajuda do Espírito Santo posso me livrar dos sentimentos de inferioridade, raiva e egoísmo leva tempo e o processo não é fácil mas ao fazer isso posso seguir o conselho de Paulo e não vivam como os padrões desse mundo mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente por que, que esse texto é muito legal? E eu li, eu tava lendo lá algumas coisas oh, a salvação não é um prêmio das nossas obras, mas um troféu da graça de Deus A salvação é esse milagre da metamorfose, né? Que nos transforma de seres como essa lagarta Talvez, né? Aquelas pessoas que ninguém quer por perto, né? E aí, esse milagre, o milagre da salvação, quando ele acontece, ele nos transforma em, lagar, em borboletas. Mas isso é instantâneo, gente, é um download, né, como a gente diz? Não é. Lembra que eu falei da semana passada da conversão? O que, que é a conversão? É você tá caminhando aqui, né, de repente, converte. E aí quando você, você vira para, né, quando você se converte, você inicia um novo processo de vida. Você inicia. E ele vai terminar quando? Só na morte. Agora, o que a gente não pode fazer é estagnar. É você estar tá participando desse processo de transformação e você, de repente, desanimar e é você parar. Para isso, estamos nós aqui. Por isso é que a igreja é importante. Porque a gente, como essas árvores que a gente falou na, na semana passada, né, a gente fortalece um ao outro. E aí, esse milagre da salvação, ele precisa ser desenvolvido, como vai dizer a carta aqui. Vamos lá, então. Ler. No capítulo 2, a partir do verso 12. Do 12 ao 18. Quem que quer ler aí? Alguém quer ler? Eu vou dar um microfone. Porque eu acho que o Guilherme tá gravando. Tá gravando, Guilherme? Aí ele disse que tem que estar tá com o microfone. Quem quer ler, gente? Vocês são tão silenciosos. Quero ver daqui a três meses se vai estar tá assim. É igual a escola, né? Quando você entra na escola, primeiro dia de aula, aí entra aquele silêncio, <risos> ninguém fala nada. Aí daí um pouquinho você vai né, criando intimidade. Daqui dois meses o professor tem que subir em cima da cadeira para poder pedir o pessoal parar de falar. né? assim que acontece? Aqui. Ó. Assim,
1: meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discursões, para que sejam irrepreensíveis e puros, Filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente, entretanto mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo.
0: Cláudia podia ser locutora, né? Eu podia falar amém agora, já estava finalizada, porque... Né? Ela leu com tanta pausado e tal, que aquilo entrou dentro da gente, né gente então o que acontece, a nossa alma em algum momento ela grita, quem se converteu aqui assim adulto já, tem alguém que se converteu adulto? nossa uma galera, né então assim, esse processo de se converter adulto deve ser legal, eu nasci no evangelho mas deve ser assim uma experiência diferente, não legal porque eu imagino que vocês ficam pensando, poxa imagina se tivesse conhecido a Cristo mais tempo né mas em algum momento da vida, sua alma gritou. Né? Em algum momento, você pediu socorro e você encontrou esse socorro em Cristo. E aí, quando você gritou e quando você achou esse socorro em Cristo, né? que essa salvação se aproximou de você, você começou, eu tenho certeza, e nós fazemos isso sempre, a revisitar a nossa história. A gente começa a revisitar quem a gente é. A gente começa a revisitar o quão... É, Quão miserável nós somos, a gente começa a revisitar tudo dentro de nós. Eu imagino que seja como um, um, né, aquela coisa da gente religar né, o computador. E aí, quando a gente começa a revisitar, por causa dessa luz que nos iluminou, porque a gente se aproxima da bondade, da verdade, da justiça, do amor, do perdão. Não tem como a gente, a gente ser contaminado, a gente ser iluminado por essa luz e a nossa escuridão não ser revista. Certo? A gente quer revisitar tudo que está escuro para que, que essa escuridão, então, se dissipe, né? E aí, João Wesley fala uma coisa muito legal, que ele diz assim, isso é o começo da libertação de um coração cego e insensível. Ele diz lá no sermão 85 dele. Então, a partir desse revisitar, nós começamos a ressignificar a nossa jornada. Tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a querer ser mudado Então a gente já não quer ser mais como antes A gente já não precisa mais ser mais como antes Porque essa luz nos fez ressignificar a nossa jornada E aí entra o verso 12, que a gente acabou de ler Que diz, desenvolvei a vossa salvação Então a gente começa a perceber que a gente começa a desenvolver um comportamento diferente Um processo diferente, né? atitudes diferentes Não é assim que acontece, gente? A galera que veio depois de mais velho, eu imagino que não seja fácil, porque você foi criando muitos hábitos, né? Muitos costumes, mas de repente você percebe que não, você não pode mais ficar daquele jeito, né? Só que o que que acontece? A gente não tem força nenhuma para fazer essa mudança. A gente não tem capacidade nenhuma para mudar. A verdade é essa. Assim como aquela lagarta, você ela faz assim, ó, oh, quero virar a borboleta. Não, não acontece assim, nem com ela nem com a gente, né? Acontece, como está escrito o versículo, no versículo seguinte, que diz Deus é quem opera tanto querer como o efetuar Porque a lagarta, ela entra num, num casulo, né? Essa mudança só acontece quando nós entramos nele Não é estar simplesmente com ele Sabe aquele in, aquele in, quem sabe inglês aí? Eu não sei nada, mas eu sei que o in é dentro, né? Quando nós estamos dentro dele, mergulhados nele, é que ele faz o milagre da mudança. Ok? Tem força humana? Não tem força humana. Tem o querer humano, né? Tem o desejar humano, tem o ressignificar humano. Mas o milagre é dele, né? Semana passada eu falei do fruto do Espírito. O fruto é de quem? Do Espírito. O fruto não é pela minha força que eu vou ser boazinha, que eu vou ser alegrinha, que eu vou ser perdoadora, que eu vou ser... Mérito... Meu nenhum. É um milagre desse desenvolver da salvação. Então, ele nos inspira e capacita a desenvolvermos a salvação. 7.7. À medida que se caminha, e eu falei do perigo de se estagnar, porque estagnar é sinônimo de retornar. Né? Então, à medida que se caminha o caminho da maturidade, do aproximar-se de Deus e, consequentemente, do outro, da vida palpável, a gente percebe. Que não podemos conter nem dominar a ação de Deus. Se torna natural, orgânico. Ele não pode ser contido. Ele não é propriedade nossa, embora nós sejamos dele. Quer ver um exemplo disso? Muito legal. Quando lá em Atos dos Apóstolos, é, o Espírito Santo veio, né? Jesus veio com a sua mensagem. E o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, né? E eles... E eles começaram a viver algo diferente. Eles já tinham a mensagem de Cristo, mas o Espírito Santo foi o start ali, né? E aí, Estevão, você vai ver lá, o primeiro Marte cristão foi Estevão, né? E Estevão, o que, que ele falou para que as pessoas perseguissem a igreja, né? Perseguissem aquelas pessoas. Esse termo igreja eu estou usando, né? Como eu falei semana passada, porque a gente já está acostumado, mas lá não existia essa. Não era uma igreja, eram pessoas, eram pessoas que estavam seguindo um Cristo. Depois isso vai acontecendo. Aí, Estevão fala assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, isso aí, de homens. Ou seja, o Espírito Santo veio para que, que essa salvação fosse para toda a humanidade. Mas o que, que aconteceu ali? Quando Estevão fala isso, aquela mensagem começa a, a quebrar todos os muros. Aquela aquela mensagem que estava num grupinho de judeus ali, né, na Palestina, você imagina a Palestina hoje um lugar assim minúsculo. Ela tá aqui hoje, ela veio para cá hoje. Por quê? Por causa daquela perseguição, daquela palavra de, de Estevão, né, do Cristo, aquela mensagem ela ela rompeu todas as barreiras. Então, o povo judeu que tinha a mensagem do Antigo Testamento, ele achava que ele eles eram detentores da mensagem da verdade. Mas Jesus veio para dizer, olha, vocês não são os detentores da verdade. Vocês são os propagadores da verdade. Então, para que, que a gente tem a verdade? Para a gente ser o dono dela? Não pode. Deus não é dono. Assim, ninguém é dono de Deus, né? A gente, a gente conhece essa verdade para que ela ultrapasse, para que ela quebre as barreiras dos muros, das nossas diferenças, né? da nossa incredulidade, ah, dos nossos medos. Né? Por isso que o, o Ronald está falando aqui sobre o amor A gente tem que viver na igreja Não para é, ter unidade Não para ter uniformidade Mas sempre seremos diferentes, gente Eu sempre vou pensar de um jeito, pastor do outro Mas a gente tem que dialogar em amor A gente tem que crescer em comunhão a gente tem... Unidade é diferente de uniformidade Unidade é caminharmos juntos Num objetivo comum Esse é o nosso alvo Esse é o nosso alvo uniformidade quer dizer assim, ah, então vamos ser todo mundo igualzinho? Todo mundo vai vir de vestido de vermelho? Todo mundo vai pensar igual? Não, nós, nós fomos conduzidos de maneira diferentes pela vida, né? Você tem pai, tem mãe, o outro foi criado pela avó, o outro faz faculdade, o outro não conseguiu nem terminar o ensino fundamental. Isso não nos faz melhores, nem piores, nem nada. Nós somos irmãos. Então, essa unidade é que existia ali nessa igreja de atos, né? É, utopia, achar que a igreja primitiva era perfeita, que... Tanto é que tem um monte de carta aqui para consertar um monte de erro que estava acontecendo. Não era perfeita. A primeira briga aqui que aconteceu em Atos foi porque as mulheres é, judias, né? as mulheres judias helênicas, né? que era da parte grega, não estavam recebendo alimento. Então, gente, ó, as mulheres aqui, as viúvas, não estão recebendo alimento. Então, começou a briga ali. A gente é isso. A gente é diferente. A gente quer... A Ah, gente... isso sou do louvor. Então, eu quero que compre lá o melhor teclado, o melhor som... Ah, eu sou do Ministério de Crianças, eu quero que compre lá a mesa para as crianças, aquela que você aperta e brilha, não sei que. Entendeu? Cada um tem uma querência, né? Por isso é que a gente tem um alvo, por isso é que a gente tem aí a liderança da igreja, por isso é que a gente tem as, né, as nossas conversas, nossos diálogos, para que as coisas caminhem de uma maneira saudável, né? Então, em atos, é muito legal. Porque aí a gente vê lá, quando essa mensagem começa a romper todas as barreiras, que é Deus que comanda isso que não é a força humana que comanda isso, né? Que ele ele não consegue, ele não pode ser fechado, né, por nós. E aí, gente, o, pa o nosso papel é estar nele. Ah, voar como uma borboleta é permitir que o mundo veja o um milagre que Deus pode fazer com uma lagarta. Então a lagarta foi transformada em borboleta. E aí a gente faz o quê nesse desenvolvimento da salvação? A gente voa. Para quê? Para que os outros vejam oh, como ela é linda? Não. Para que as pessoas vejam, é possível transformar uma lagarta, que não valia pomba nenhuma, em uma belíssima borboleta. É possível transformar o desleal, o impulsivo, o oprimido, o desonesto, em uma pessoa boa, honesta, paciente, leal, alegre, né? cheia de amor. É possível transformar uma lagarta em borboleta. Por isso que a gente voa, gente. Não é pra gente dizer que a gente é melhor né? A gente tem é, A gente viveu um tempo aí do evangelho Hoje essa pandemia veio reduzindo a gente né? Veio fazendo a gente se, se enxergar né? Mas que muitos cristãos viviam né, Nessa neura de Ser melhor do que o outro né? O cristianismo não é muro O cristianismo é ponte O dia que ele, quando ele se torna muro Ele não faz sentido né? A gente vai, vai continuar lendo aqui e a gente vai ver isso é, essa nova jornada transbordante, essa graça agora oceânica e fascinante, nos conduz amorosamente. Quem conduz é a graça. Essa, essa lição fala sobre é, salvação e graça. Mas esses conceitos, eles são um pouco, às vezes, difícil da gente, da gente compreender é, numa leitura muito crua. Então, eu estou tentando explicar para vocês de uma forma mais educativa. Né? O que é a graça, o que é a salvação, né? A salvação a gente recebeu e a graça é esse dom gratuito de, de podermos desenvolver essa salvação, né? Durante a nossa jornada. E aí, essa nossa espiritualidade, Deus nos oferece uma espiritualidade que é oceânica, né? Que ela vai para além de nós, que ela sai né? de dentro de nós. Ela nos conduz amorosamente a atitudes novas de justiça, de amor, de verdade, de pureza. Então, o invisível de Deus se torna visível através das nossas mãos, através das nossas atitudes. E aí, minha gente, nós percebemos que a nossa jornada, ela é sagrada. Que tudo que Deus criou é sagrado. A salvação não é especulação filosófica. Ela tem que desembocar em vida. Deus e sua plenitude, infindável de amor, não dialoga com a perversidade, com a maldade, com a hostilidade, com a injustiça. E aí, o, o último versículo lá, o último que a gente vai ler é esse aqui, ó, o verso 15. Eu vou ler e vou, e vou falando sinônimos de algumas palavras aqui a gente ver como que é profundo. Diz assim, verso 15. Para que sejais irrepreensíveis, que quer dizer... Decentes, escrupulosos, confiáveis. E sinceros, que quer dizer claros, francos, verdadeiros. Filhos de Deus, inculpáveis, sem maldade, sem dolo. No meio de uma. Grave essa palavra, no meio. De uma geração corrompida, que quer dizer alterada, degenerada, deturpada. E perversa, que quer dizer malvada, cruel, insensível, dura, entre a qual, grave mais essa, essa expressão aí, entre a qual, resplandeceis, que quer dizer, brilhem intensamente, reluzam como astros, e a última expressão que eu quero que vocês guardem, no mundo, então isso é muito legal, porque o tema da pureza não era periférico para Paulo, era um tema central. Nós precisamos seguir no caminho da pureza. Porque é isso que dá que traz para nós, aqueles que creem em Cristo, a nossa identidade. É a pureza. Né? A pureza em nós, a pureza entre nós e a pureza através de nós. Isso era central em todos os discursos de Paulo. E o que é legal é que quando ele fala aqui, ele fala no meio... Entre qual e no mundo? Olha que legal. A gente tem que seguir nessa essa pureza, né? Decência, confiança, escrúpulo, é, pureza, é, clareza, verdade, franqueza. Isso, ele não está fazendo um dualismo como a, gente acostuma, quando a gente, como a gente costuma ver. Os impuros estão aqui e os puros estão aqui. Os cristãos estão aqui. Os não cristãos estão aqui. Vamos separar essa galera toda, né? Que é essa galera aqui, a galera da pureza, essa galera aqui. Ele fala, vivam desse jeito no meio, entre, né? no chão da vida. Então, essa pureza, essa verdade, né? esse cristianismo palpável, ele tem que resplandecer aonde quer que a gente esteja. É na tela do computador, quando a gente tá lá mexendo lá. É no diálogo, é jogando bola. É batendo um papo ali na esquina com o nosso amigo. É na hora do almoço, nas refeições. É dentro da faculdade, é dentro do colégio. Essa pureza, ela tem que exalar. Né? Ela tem que fazer parte de tudo. Ela tem que estar aqui. Por isso que eu falei semana passada que não é, um, não é, um faz, não é um, uma aparência de bondade. É uma essência de bondade. Não, essas atitudes não existem, elas não existirão se elas não forem primeiro... É, internalizadas, né? Se, elas não, se essa palavra não transformar a nossa essência, essa atitude, ela vai ser vazia. Então, primeiro, a essência. Por isso que a gente está falando, por isso que a escola dominical é importante, né? Porque a gente, faz a gente enxergar né, a essência de quem que a gente é, o que, que a gente precisa mudar, né? Como que a gente precisa caminhar. E aí, gente, é, o que nós cremos precisa refletir na maneira como vivemos. Esse brilho que fala aí no verso 15 Diz que só é possível quando nós retemos a palavra da vida Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão Imagina Você achar que você está trabalhando bem pra caramba Chegar lá no final, você... aí lá tem o texto lá de Mateus né? Oh, mas eu preguei o no teu nome Mas eu falei né, um monte de coisa lá para você eu, né, eu abri a igreja, fui lá, eu dei aula na escola dominical E, e Deus fala assim para ele Olha, na verdade, na verdade, te conheço não. Olha isso. Porque não tem a ver com fazer, tem a ver com ser, né? Às vezes a pessoa nunca pegou no microfone, nunca falou nada aqui, não é líder de ministério, não é nada. Mas quando chegar lá no alto, falar, ó, eu via lá no teu quarto, lá você orando pelas pessoas. Eu via lá você levando, você visitando lá o, o presidiário. Eu vi o teu coração cheio de amor. Então... Ele não enxerga, por isso que lá em 1 Samuel tem o um texto, um dos mais belos que para mim existem. Ele fala assim: é, quando Jessé foi lá escolher Davi, né? Ele fala assim: Jessé vai lá e pega quem? Os mais portões, né? aquela coisa toda. Ah, bota os filhos aí, fileirados aí. Os bonitões e tal. E aí, Deus vai falando para ele assim: ó, não é esse aí não. Não, então é esse aqui, então é esse aqui. Ó. Pô, esse aqui é forte pra caramba, esse aqui sabe né, falar bem esse aqui sabe fazer aquilo, isso aqui sabe cortar, sabe lutar sabe... E ele diz o que pra Gessé? Ele fala, olha Pra Samuel, desculpa Gessé era o pai de Davi, né? É, fala pra Samuel é, Samuel, eu não vejo como você vê O homem, ele vê o quê? O exterior Mas o Senhor Vê o quê, gente? O coração. Então, essa é a jornada da maturidade cristã, gente. A gente precisa parar de achar que é pelo muito fazer. Igual eu estava falando outro dia com a... Que é responsável pelo Ministério Infantil. Como é, que é o nome dela mesmo, gente? Bia. Que agora a gente está organizando a classe das crianças, né? Não temos muitas crianças ainda. É, aproveitando aqui o, o gancho para que vocês convidem crianças, né? E ela está à noite cuidando das crianças à noite. Eu falei, Bia, ela falou... Não, porque ela achou que eu fosse pedir ajuda, né, para ela vir da aula de manhã e tal. Eu queria só entender como é que funcionava o processo do ministério de ensino na igreja e tudo, né. E ela, não, mas já, ó, oh, eu, eu tô trabalhando, mas eu tô estudando, mas assim que der eu, eu te ajudo, não sei o que. Eu falei, Bia, a igreja, ela é feita de serviço. Se não tem gente para trabalhar, a gente fala, ó, isso aqui não vai funcionar agora, porque não tem gente para fazer. A gente não tem que ficar se descabelando, porque o nosso papel é esse, é servir, né. Então, quando a pessoa fala, cara, eu... Eu vou lá, vou, vou contribuir um pouquinho, vou ficar lá com as crianças uma vez por mês, de 9 às 10 da manhã ou à noite. Bia, as pessoas têm que ter essa iniciativa. Eu falei para ela, não é pra gente, não é pelo muito fazer, não. É cada um fazendo a sua parte. Gente, eu já fiz tanta coisa dentro da igreja. Hoje eu estou dando aula na escola dominical. Sabe por que eu comecei a dar aula na escola dominical? Porque não tinha professor lá de jovem, né? Eu dava aula para uma pessoa, às vezes duas no início, né? Mas eu estava lá todo domingo. Eu preparava a aula e, às vezes, o Marcelo, que era o superintendente lá de escola do falava, falava, Isabela, só tem dois, vamos juntar a turma. Eu falei: negativo. Eu preparei a aula e eles vieram aqui, a gente vai estudar. E, a gente, e assim, depois as coisas foram acontecendo, né? Não tinha, eu falei: eu acredito no ensino, eu vou ficar lá. Eu vou, eu vou lá, vou meter bronca. E as coisas foram acontecendo, né? depois vieram outras pessoas. E aí você. O que, que a gente não pode fazer? A gente, às vezes, está com mania, de, a gente tem mania de né, tudo muito, né? Não que o muito seja ruim. Mas ele começa com um pouco feito, bem feito. Começar com um pouco feito de qualquer maneira, ou então chegar né, de paraquedas e as coisas acontecerem de uma forma mirabolante, isso não é o um processo que eu conheço do nosso Deus, não. É um processo que ele um passa de cada vez. Igual a gente falou da maturidade da criança, né, você vai dando as coisas para ela conforme ela vai se desenvolvendo. Você não pode chegar lá e dar um, um angu, igual eu falei do missionário lá. Não, é o leite. É o leite mesmo. É isso aí que vai fazer ela, ela se fortalecer. E depois ela dá um novo passo, depois ela dá um novo passo. É um processo contínuo. Mas, assim, vá devagar e sempre, né? É melhor devagar e sempre, e as coisas irem acontecendo de uma maneira saudável, amorosa, orgânica, vital, do que a coisa acontecer de qualquer maneira, depois você tem que refazer, igual você, você falou, né? Às vezes a gente constrói né, a casa e depois, pô, tá cheio de... A gente não botou um cano direito ali, ou aquele negócio está vazando ali, porque a gente quer fazer de uma vez, né? Então, esse é o processo. Então, assim, a igreja é feita de serviço, sobretudo a nossa igreja, né? Então, sempre, gente, no que você puder colaborar, né? Quem, tem alguém aqui do Ministério de... Ai, meu Deus. Como é que é aquele que dá a cesta básica? Eu esqueço. Ação Social, a Luísa. Poxa, eu, eu quero dar uma cesta básica. Luísa, posso te dar uma cesta básica? Luísa, preciso do quê? Eu preciso do meu carro para poder ajudar ela a entregar, gente, as pessoas não precisam ficar pedindo as coisas, não. A gente tem que ter essa iniciativa. Às vezes, a gente é tão apático na, na vida, que a gente não tem iniciativa para nada. Isabela, pô, tá tudo lá divididinho. Uma vez por mês, dá para ficar lá, né, igual tá a Helen aí, não vem nenhuma aluninha hoje, mas ela veio, tá lá com a aulinha preparada. Tem aluna hoje? Não tem. Mas quem sabe no próximo mês vai ter. E a gente segue assim, gente. A gente não é assim na vida. Se, se eu chego lá no dia de trabalho, lá 8 horas da manhã, e aí a empresa está fechada, eu volto para casa, mas eu fui lá, não fui. Porque não é meu compromisso? Tô lá. Então, assim, a igreja ela é feita disso, da nossa, da nossa disposição em ajudar um ao outro. Ah, eu não posso, eu tenho, eu tenho uma pessoa acamada em casa, eu não posso. Igual ontem quem entrou em contato comigo foi a Andréia. André é muito engraçada, né? Isabela, queria falar contigo, que eu não estou podendo ir na escola dominical, que eu estou passando uma situação aqui, não sei o quê e tal falei, Andréia, fica em paz, minha filha. Só de você demonstrar o desejo de estar junto, porque o melhor é você estar tá junto. O melhor nem você. Ah, eu quero ajudar, eu quero trabalhar. Caramba, você vai poder conhecer gente. Pô, o que é o melhor ambiente do que um ambiente de célula para você conhecer gente? As minhas filhas estão aí direto, porque eu falo, não, tem que ir. Tem sair na igreja? Vai lá, ensaio na igreja. Tem célula? Vai lá. Porque é o um melhor ambiente, gente, para se estar, né? tanto para adultos quanto para crianças. Então, e o processo começa assim, funciona dessa forma. É devagarinho, mais um passo de cada vez. Ah, eu não estou passando por um problema difícil. Ótimo. Convida alguém para estar tá orando contigo. E esse problema, ele vai se dissipar. Tenha alegria, tenha fé. Né? Até o fim da jornada, muita, muitas águas vão rolar. Né? Paulo estava preso, gente. Paulo não viveu mil maravilhas, não. Foi açoitado, foi preso. Foi... E estava aqui falando uma coisa que a gente está lendo hoje. Porque ele teve uma vida muito tranquila. Porque os filhos deles estavam... É, nem teve filhos, né? Mas, porque, sei lá, a esposa dele, sei lá, não tinha esposa também. Mas, por isso que ele não tinha problema. Brincadeira. Tinha um espinho na carne que só ele sabia. É verdade. O que que era, Existem aí muitas suposições, mas a gente não sabe. Mas, assim, estar no chão, pisar no chão dessa terra, gente, é você passar dificuldade. A única certeza que a gente tem é essa. Além da salvação né, em Cristo É que vai ter problema Então assim, por isso que a gente tem que estar junto Pra gente poder se ajudar Às vezes é difícil Porque um tem um espinho aqui, o outro Sabe uma analogia muito legal do caminho estreito E a porta estreita e a porta, e a porta grande, né? É, por que caminho estreito é tão difícil? Porque a gente tem que caminhar juntinho ali e é fácil caminhar juntinho? Nossa, às vezes é difícil a beça. A larga é moleza. A larga, cada um vai pro seu canto. Ô, oh, beleza. Vou lá na igreja de domingo, lá, rapidinho. Opa, tchau. Então, assim, essa é a larga. Ela leva para onde? Sei lá para onde. Agora, a estreita, ela é difícil, porque a gente tem que ficar juntinho ali. A gente vai caminhando assim, às vezes, né? Mas isso aqui é legal, gente. A vida é isso, né? A vida cristã é essa jornada, é essa caminhada. E assim, eu quero agradecer a acolhida de vocês. Eu estou recém-chegada aqui, mas eu já me sinto parte dessa família, né? já me sinto parte, já estou à disposição de todos e todas que precisarem de qualquer coisa. E aproveito para convidá-los, convidá-las a trazerem, convidarem também crianças né, para a escolinha Dominical, porque esse é um ambiente que eu cresci, que, né? que vai formando o nosso caráter, um caráter íntegro, íntegro, sincero, cheio de justiça, cheio de verdade, cheio de amor, que você possa... Participar disso também, convidando. Ontem, ontem eu vim aqui na igreja arrumar as salinhas, eu vinha, trouxe um monte de bombom, imprimi um monte de papelzinho e fui convidando as crianças aqui em volta. Né? Eu e as minhas filhas, né? Aí andando, a gente entrou aqui numa coisas fomos dando papelzinho e tal, para convidar para que elas soubessem que aqui estava tendo educação cristã de manhã. né Então a gente faz o que a gente pode, né? Na medida que a gente pode, na força que a gente pode, para que seja saudável, para que não fique pesado para ninguém. Se todo mundo fizer um pouco, olha que maravilha! Tá bom, gente? Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou sobre, a, sobre essa carta de Filipenses amorosíssima? Vocês falam um pouco, né? Tá bom. Ou sobre outras, outras, outras experiências aí? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eles falam um pouco, Ronald? É tudo de disfarce. Estão disfarçando. Estou sabendo. Aqui, Cláudia quer falar.
1: Gente ter uma aula como essa e não falar é um grande desperdício, então, <risos> eu mais ou menos assim... Não, não, não sou. <risos> Foi a primeira formação que eu fiz para agradar minha mãe, mas depois o que eu fiz, eu falei, mãe, deixa eu seguir meu caminho. <risos> Mas eu vi que ela estava muito certa. e Eu amo esse ambiente de escola dominical, de aprendizado. Isso me inspira, essa aula me inspirou nessa manhã. Porque ontem eu estava pensando, assim, à noite, eu falei assim, senhor, eu quero ser uma pessoa irrepreensível. Porque me veio esse texto, assim, ao meu coração. Não lembrava nem que era filipense. E eu assim, ser irrepreensível... Numa geração como essa, é um grande desafio. Você caminhar e fechar os olhos para aquilo que você tem que fechar, fechar os ouvidos para aquilo que você tem que fechar. Então, esse esse ensinamento é um ensinamento maravilhoso. E eu tive um grande aprendizado nessa manhã. E é aquilo que, sabe, você falou aí também da lagarta, essa dificuldade que, às vezes, que a gente tem de mudar, de, de, de tomar decisão... De mudar. A gente olhar para dentro da gente e falar assim, gente, eu preciso tanto de mudar. Eu preciso de mudar no meu falar, nas palavras que eu uso, nas for na forma que eu me expresso. Eu preciso de mudar nas minhas atitudes, na minha família, nos meus relacionamentos. Eu tenho que ter cuidado com as pessoas que eu preciso ter cuidado. Às vezes, a, gente, a Bíblia diz que a gente que não cuida dos os seus é pior do que os infiéis, isso eu preciso de aprender a gente ter cuidado, cuidado um com o outro a gente está num ambiente né, que tantas coisas a gente precisa de fazer mas o que, que adianta a gente fazer sem antes a gente ser aquela pessoa que a gente quer que o outro seja não é verdade? então, esse que é isso que eu queria falar que cada um de nós que recebemos essa nutrição nessa manhã a gente possa ir para casa sabe pensando ruminando esse que eu queria, ruminando essa palavra de ser repreensível de ser puro entende isso é importante as pessoas precisam de aprender isso porque a gente isso é uma decisão às vezes as pessoas pensam que vai vir um anjo do céu e vai fazer tocar na nossa cabeça e vai mudar tudo da noite. Não é, é decisão. É uma decisão de mudar. Então, eu decido mudar nessa manhã aquilo que eu preciso de mudar. E que cada um de nós possamos tomar essa decisão ter essa maturidade, porque imagina quantas pessoas que precisariam de ouvir essa palavra nessa manhã, muitas pessoas precisavam de ouvir esse texto, essa palavra, essa aula maravilhosa, sabe, e nós que nos decidimos sair de casa nesse horário, nós somos privilegiados de ouvir essa palavra que nos inspira todos os dias a palavra de Deus é inspiradora e no, onde que a gente vai ler algo parecido com isso? Onde que a gente vai ouvir na casa do Senhor, só na casa do Senhor. Então eu quero agradecer por essa aula maravilhosa, porque assim, que assim, esse ministério sempre toca no meu coração por conta da palavra de Deus ser algo inspirador para todos nós, né? Obrigada, viu? Deus abençoe.
0: Muito bom. Fico com vergonha agora, porque foi bom mesmo. Eu, 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 quando eu fico estudando em casa, gente, vocês não têm ideia. Eu fico, gente, que coisa maravilhosa isso aqui, gente. Eu fico... Sabe, sabe aquela pessoa que come e fica... Hum, hum, sabe que fica fazendo barulho de tão gostoso da tá comida? É assim quando a gente estuda. É Por isso que eu quero incentivar vocês a, a essa leitura, porque ela é prazerosa. Ela inspira a mudança né? nossa e a mudança do outro. E ela ilumina toda a escuridão. Porque, gente, que luz que quer estar no meio de luz? A luz ela tem que iluminar a escuridão. Primeiro a nossa, né? e depois dos caminhos aí que estão tão escuros. E esses caminhos escuros, gente, essas pessoas que estão no caminho escuro, elas não estão lá muitas vezes porque elas querem, não. E a gente também não está aqui porque a gente merece, não. É igual o Ronald falou. Mas essa luz, ela é capaz de trazer essas pessoas a uma verdade que transforma seus dilemas, sabe? Seus medos. Hoje a gente vive numa era de, de depressão, de suicídio, de só a luz que ilumina o caminho para tirar né, essa, essa situação dessas, dessas vidas, né? Mais alguém quer falar, gente? Hã? Ah, pastor? Você tava quase dormindo aí, mas acordou.
2: Faz. Uh, uma coisa que eu achei bastante interessante é que Deus, além de dar um livre-arbítrio, ele dá uma questão de escolha. Por exemplo, eu disse, é, na hora que estava aqui, eu estava realmente eu com a voz do gente, confesso, <risos> mas estava muito cansado, porque eu cheguei do trabalho de quase três da manhã e eu tive uma escolha. Eu botei meu telefone para despertar desde sete horas. Eu assim, eu vou para a consagração Ai, meu Deus, eu estou cansado, Jesus. Aí Deus assim: acho eu escutei meu coração e assim: ó, você tem uma escolha. Você pode vir e ouvir minha palavra, ouvir meu amor, sentir a minha presença, ou você pode ficar descansando. Eu sei que está cansado, mas eu te dou uma escolha. Você quer vir e receber seus nutrientes e receber a palavra, ou você pode descansar. Eu te dou essa escolha. E eu escolhi estar aqui. Porque é difícil, que nós, como igreja, temos que nos sacrificar, muitas vezes por nossos filhos, por nossos parentes, por pessoas, são nossos amigos, pessoas até mesmo que não, não conhecemos. Mas isso é ser cristão, ter sacrifícios. Se temos escolhas difíceis, estamos realmente cansados com o trabalho, com as tarefas, ou com muitas coisas leigas, mas escolher está em Cristo. Isso que é ser cristão, ser escolhas difíceis. E para as heróis com Cristo Jesus. Muito bom, muito bom. Você
0: viu uma pessoa que trabalhou até três horas da manhã e está aqui, gente? Eu me emocionei agora. Não é fácil para ninguém, mas para ele está mais difícil. Mas alguém, gente? Podemos encerrar, então? Pastor, o senhor quer falar alguma coisa?
3: Só fazer um fechamento rápido. É, você falou, usou uma frase, né? Que diz que, muito interessante, que Paulo em Filipos, ele... Ele começa a pregar as mulheres, né? ele começa a partir dali, o evangelho começa a surgir. E você citou uma frase, toda oportunidade é oportunidade para a gente levar o evangelho. Né? E em Filipenses capítulo 1, versículo 13, 12 em diante, ele diz assim, quero ainda, irmão, esse de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ele está dizendo, tudo que está me acontecendo. É, é, é manifestação de Deus para que o evangelho continue crescendo ele já está preso, ele está numa cadeia e ele diz assim, ó, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, o que é, que é guarda pretoriana? são as guardas reais né? ele está preso, o cara pega, bota a guarda real para cuidar dele, são, são uns são os top, é elite para cuidar de Paulo. E ele começa a ganhar guarda para Jesus. Quando começa a ganhar guarda para Jesus, a galera começa a sair dali, a falar, da sua, falar do evangelho de Deus para suas famílias, e o evangelho começa agora a expandir numa outra esfera, que já, já começa a alcançar outro nível. O que ele está dizendo? Eu aproveitei cada oportunidade para falar do amor de Deus. Em vez de eu reclamar, murmurar, por que estava que me acontecendo, por que, que eu estava preso falando do evangelho, não, eu aproveitei que eu entendi, Paulo dizendo, eu entendi que a manifestação de Deus era naquele momento, eu pregava a guarda, o evangelho dali se expandiu para dentro da realeza. O evangelho começa a entrar dentro, 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 da, dentro da, dos ricos, digamos assim, a começa a alcançar uma outra esfera, né? que seja lição para mim, hã? Não chegaria se eu não tivesse preso, exatamente. Se não tivesse preso, o evangelho não chegaria. É uma manifestação. Eu estar preso é uma manifestação de Deus. Eu estou aproveitando a oportunidade porque a guarda real está cuidando de mim e Deus está me levando até lá.
0: E agora a gente também está meio preso, é verdade. Eu lembro a gente está preso e a gente tem que estar né, exalando essa, essa fé maravilhosa. Eu lembro uma experiência que eu tive no barco hospital, lá no Amazonas, que eu nunca gostei de bater na porta da casa das pessoas e falar, né, hoje oh, Jesus te ama, não sei que eu não eu não gostava, achava aquilo meio, sei lá, meio sem sentido, sabe? Embora você tá falando, eu assim, só que aí lá tem essa galera que, que ia na, nas casas, né, para poder pregar e tudo, e eu sempre ficava com as crianças, sei lá, tirando piolho dos cabelos, aí ficava brincando e tal, fazendo, ensinando musiquinha. Mas aí um dia teve um amigo meu, é, o André é, e ele falou: eu "Vou lá nas casas. Você quer ir? Não tinha nada para eu fazer. Eu falei: "Eu vou. Ai ah, meu Deus! E eu não, assim, eu tinha meio que vergonha de fazer aquilo, né? Aí o André, ele começou a bater nas casas. Era muito legal, porque ele, ele não era, ele não era clichê. Tipo assim, ele não batia: "Oh, vem aqui para dizer, ó, beleza, Jesus te ama. Ele, ele fazia de um jeito tão legal. Por isso que a gente tem que pisar nessa terra pensando onde a gente está pisando, né? Onde a gente está indo. E ele, ele batia na porta e falava, ô, oh, como é que é seu nome e tal? Meu nome é André, a gente está tá aqui, a gente está fazendo né, um projeto né, legal. Como é que é? Como é que é a vida aqui? Como é que vocês vivem aqui? Como é que é a questão da... Como é que é o trabalho? Começava a bater um papo. Aí a pessoa começava a conversar com ele, né? E aí depois a pessoa estava contando como é que tava, ah, porque a gente está sem comida, não sei o quê e tal. Naquele papo, eu sei que a gente entrou em mais ou menos umas 10 casas e a gente tomou sacolé, a gente tomou açaí, a gente... E no final, a gente... Parecia que a gente era da família, né? Então era uma coisa que não é você deixar uma tipo, ou, oh, deixei sair correndo, né? É você entrar e ficar. É você se demorar, né? Porque eu tenho a certeza que Paulo se importava com a vida daqueles homens, que ele sabia da história daqueles homens, né? E aí quando ele ficava e se demorava, no final a gente teve um momento ali da gente fazer roda de oração assim de 15 pessoas, porque ele chamava os vizinhos, chamava não sei quem, então assim, de um que a gente falaria jogando ali saindo fora, a gente ficava com 10 com 15, porque a gente se importou, porque a gente conversou, porque a gente dialogou, porque a gente Esse é o nosso papel, gente, no mundo tão corrido, né? De tanta de tanta falta de tempo, Vamos nos demorar se alguém for dar um bom dia para você, né? E aí, como é que tá, Flávia Às vezes a gente pergunta por educação, né? Como é que tá? Se a pessoa fala, tá ruim, você já sai batido porque <risos> lá vem bomba, né? Então, assim, vamos, né? Se, se tiver tempo, se demora, sabe? Se demora lá, senta no quarto da tua filha, entra lá, bate um papo gostoso. Não fica preocupado com o celular, de ver o celular. Não fica preocupado se você tem que resolver outra coisa. Se demora ali, gente. Porque essa é a forma mais cristã de se pregar o evangelho, né? Não é só você falar, ó, oh, minha filha, meu filho, olha, Deus tem um caminho pra você, hein? Não, é você sentar e você mostrar esse caminho, né? De forma generosa, no tempo, né no zelo, no cuidado, no amor, no diálogo. Preocupe-se com esses detalhes. Que lá fora não tem ninguém preocupado com isso. Tá, tá preocupado em trancar a porta da sua casa e você trancar lá, ver Netflix acabou, né? A gente não, a gente tem que ser aquele que a gente tem que abrir. Né? E ir em direção, né? Tá bom, gente? Então que cada experiência da vida possa trazer para você esse, essa, essa luz, né? Que é Cristo através de você em tudo que você fizer, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar? Muito bom que você esteja aqui, né? Semana que vem, espero vocês aqui... Não, semana que vem é ceia. Então estamos uns juntos aqui na ceia na outra semana Escola Dominical de novo. Já foi embora. Nem sei que dia eu tô sem relógio. 25, 25. Quem quer fazer essa oração aí para a gente acabar? Gente, os meninos lá atrás, sejam bem-vindos. Não lembro de ter visto. Você estava aqui semana passada? Tava. Ah, show de bola, muito bom. É... Quem quer orar aqui para a gente encerrar, gente? Então.
3: Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai. Nossa palavra nessa manhã é de gratidão por este ensinamento que o Senhor, Deus, nos trouxe através da Tua filha. Nós pedimos que o Senhor continue a inspirando, que o Teu Espírito Santo continue a usando, Pai amado Deus, trazendo, Deus, revelações, ensinos, Pai, vindo do Senhor para os nossos corações. Que o Senhor nos leve em paz, que o Senhor nos dê um dia, Deus, abençoado, Pai, em nome de Jesus. E queremos, Pai, à noite, estarmos aqui para lhe prestar um culto de adoração ao Senhor, Deus. Deus nos toma, nos em tuas mãos, nos dê um dia, Deus, ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus, amém. Glória a Deus.